0: Hola, muy buenos días Aurora, soy Eduardo Cruz, yo
1: soy Aurora Ángeles, parte
0: del Sistema Fitness Lifestyle México, este programa de alimentación es abierto, abierto en cantidades, como
1: cualquier hábito saludable es de tiempo. Hola, bienvenidos de nuevo aquí con Fitness Lifestyle, yo soy Aurora Ángeles y pues como que ya huele a diciembre, se respira en el ambiente, sí. aquí estamos hoy de nuevo con Eduardo Cruz y tenemos a nuestras invitadas Miriam Mejía.
2: Hola, gracias
1: por invitarme otra vez. Y a Azucena Rodríguez. Hola, es un placer estar aquí de nuevo. Todas nutriólogas de fitness lifestyle y educadoras en diabetes igual que yo. Muy bien. Y el día de hoy pues vamos a platicar un poquito de esto, de que ya, ya huele a posaditas, a ponche, a comida rica, a que ya no quiero hacer la dieta.
0: Es que precisamente es el punto que queremos tocarles porque necesitamos conocer cómo comer de manera adecuada en estas fechas porque si no lo haces ahorita en este mes, va a llegar nuevamente un diciembre que igual vas a estar perdido, entonces no se trata de saber cómo comer en cualquier circunstancia.
1: ¿Y qué es lo que más vemos ahorita, en diciembre?
0: Mira, empiezan ya con las oficinas, ¿no? Las comidas que se empiezan a dar sí. como de las cenas de, de oficinas, y mucha gente se empieza a decirnos, oye, lo que pasa es que nos dan, pues ahí, este, algunos pues canapés, algunas situaciones que no están dentro de la dieta y pues definitivamente mejor me rindo y en enero empiezo con todo. no Realmente sí es difícil hacer eso porque en enero ya traes más kilos, ya traes un desorden incluso aquí a nivel psicológico que te va a causar más trabajo empezar nuevamente o retomar en enero. Entonces ahorita lo que proponemos nosotros es decirles la forma en la que puedes llegar a la fiesta de fin de año de tu empresa, llegar a la posada, saber cómo tomarte lo que te den, cómo tomarte el poncho, lo que acostumbramos. Eh, incluso los dulcecitos estos, ¿no? De la piñata, si es que van a romper piñata. Que se está perdiendo ya esto, ¿no? Ya
3: la costumbre. Sí. Que también hay que mencionar que en enero muchos no
1: comienzan, se esperan a febrero, febrero, que los tamales, que sí. todo Usualmente pues, ya no vemos solo una deserción hacia decir, bueno, ya viene 24. No, sino que este es de que empieza diciembre, casi es muy frecuente, ¿no? Que los, las personas digan, no. Ya no me quiero restringir tanto, no va voy a cuidar tanto. Pero como dices, es más difícil retomar en enero porque ¿cuánto subiste? Como, por ejemplo, ustedes que están en consulta, ¿cuánto ven que las personas llegan a incrementar en ese mes?
2: Sí, yo he notado que es en el mes que más suben. O sea, ya ni en las vacaciones de verano, sino cuando retoman y en febrero pero sí es bastante, Eso se ve reflejado en kilos y también en porcentaje de grasa cuando los medimos, sí, sí es bastante, poro, pero fíjate que no siempre o sea, yo he visto también muchas personas que no, y, o sea siguen bien su dieta, siguen las recomendaciones que, que les damos de la lista navideña y regresan y bajan y hay muchos que bajan bien, y otros que bajan poquito, pero bajaron, pero muchos suben, o sea, pero es que pero es justo la diferencia
1: ¿no? que de, de, de aquí. Sí. los dos casos que estás diciendo, uh -huh. una persona que no la siga y otra persona que se mantenga con nosotros, uh -huh. por ejemplo eh, la persona que no la sigue puede tener a veces un incremento mínimo de 3 kilos, hasta o se ha visto casos de 7 kilos, uh -huh. pero las personas que sí la siguen, más o menos ¿cuánto has visto tú a su que se mantienen o que llegan a bajar todavía un poquito? Yo la verdad he visto
3: que suben más, o sea, yo siento que no, el 80% la las personas eh, que, que sí, sí la sigue siguen el sí. ¿cuánto llegan a bajar en diciembre? pues tal vez un... Sí, como un 4% de grasa
1: o unos 2 kilos y llegan a disminuir. Pero estamos hablando, versus va, subir 7 kilos, 4 sí, no, kilos sí. en enero, pues, a mantener, A haber enero, bajado. A ver, bajado, a ver,
2: dos bajado. Dos kilos, pero buenos.
0: Y aparte de lo las... que comentábamos, aparte de que tienes un avance tanto biológico y físico, también lo tienes a nivel psicológico, porque ya vas a saber cómo seguirlo haciendo, ya tienes como una idea clara el siguiente diciembre, cómo hacerlo, porque lo que proponemos nosotros es que sepas cómo hacerlo ya no bajo un régimen de dieta entonces te proponemos la forma de cómo combinar las cosas llegue diciembre llegue tu cumpleaños llegue en vacaciones sin ningún problema tú vas a saber cómo salir adelante a venta, cualquier situación
1: ¿Cómo, cómo es esto Eduardo a ver platícanos qué nos ofreces qué es lo que están diciendo porque una dieta navideña y
0: bueno de inicio de cuentas ya lo platicamos algunas de las, de las pláticas las anteriores pero lo que hacemos en diciembre es eh, aparte de, de su programa de alimentación de cada semana para avanzar y llegar a sus objetivos, les vamos a mandar un plan de alimentación que vienen los elementos que acostumbramos, los platillos que acostumbramos en esas fechas y les decimos cómo mezclarlos. Vienen por grupos, por ejemplo, no o sé, sea, bacalao, romeritos, pavo, este, pierna, todo eso que acostumbramos a comer. Te los vamos a decir cómo separarlo por grupos para que ustedes los puedan comer sin ningún problema a libre demanda en cantidades pero van a saber cómo mezclar los grupos de tal forma que si quieres comer del grupo siguiente o del grupo contrario al que ya comiste simplemente te esperas una hora y puedes seguir comiendo entonces puedes probar de todo no terminas con la dispepsia ¿no? porque muchas veces lo decíamos también como es una vez al año ese tipo de alimentos pues llega y le metes y traes un plato que parece otra cosa, entonces más bien les decimos cómo separar esos, esos alimentos, te los comen, no hay ningún problema, terminas bien, terminas sin la indigestión, está bastante feo, porque si sí, de nada te sirve haber probado algo rico, si media hora después estás queriéndote vomitar de que ya no puedes, te decimos cómo hacerlo, te decimos cómo tomarte las bebidas fermentadas, cómo tomarte el ponche, cómo tomarte todo esto, los vinos espumosos, incluso la colación de las piñatas, todo, entonces... Algo que también es muy importante es que lo hacemos por una, una situación física, de salud, eh, a nivel metabólico, pero pues también hay eventualidades y nosotros no queremos que tú te salgas de esas eventualidades. O sea, sabemos que vas a salir de vacaciones eventualmente, vas a tener otra Navidad eventualmente. Lo que queremos es darte a conocer la forma adecuada de comer incluso en esas eventualidades. Llevamos nosotros eh, también personas que profesan una religión diferente a lo que acostumbramos de 24 y 25 de diciembre y eh, su, sus fiestas navideñas son en, en octubre.
2: Sí, acaban de pasar. Acaban de
0: terminar. Entonces nos dimos cuenta precisamente con ellos también que les va mucho mejor el llevar un plan de alimentación adecuado, pero saber también cómo lo están haciendo a de plano empezar ahorita en, en, en noviembre con su programa entonces les va a funcionar perfecto va a funcionar de maravilla el hecho de que sepas cómo mezclar las cosas no vas a subir de peso si es que sigues el programa y te damos las herramientas adecuadas además de eso les damos recetas navideñas ¿no? el año pasado les dimos unas recetas navideñas para que te pulas ahí con tus familiares o con tus amigos eh, es un chef que es eh, reconocido a nivel mundial se llama Poncho este chef eh, nos diseñó unas, unas recetas que entran en la forma en la que combinamos los, los alimentos en este programa de alimentación Y están riquísimas El, el, el año pasado hicimos un recetario precisamente
2: estaba viendo una era de salmón, la miel, no sé sí, qué Sí, salmón
0: está buenísimo. Eh, ¿sí?
2: Yo he escuchado que se divide en grupos, ¿no
1: Eduardo? verdad? En la dieta navideña, ese
0: salmón, ¿en qué grupo entra? En el grupo 1 o grupo A, que se vamos a conocer más adelante, es grupo A y grupo B. Tampoco tienes que hacer bola, son dos grupos nada más. Y por decir algunos ejemplos, por ejemplo, que ahora dice el pavo, el pavo está en el grupo 1, junto con eh, eh, las demás proteínas eh, y romeritos y todo esto. El grupo 2 son los que son más altos en, en glúcidos, en hidratos de carbono, en carbo. Como los carbs. Sí. Solo... Por favor, no digan carbos. Es que de verdad yo, yo soy bioquímico y, y cada que escucho la palabra carbos siento que llega un enano. No. No, no, digas,
1: no, no lo digas. La no, palabra okay. Okay. hidratos de carbono
0: o carbohidratos es tan compleja. Sí. O sea, porque se dividen en tantos, o sea, no solo son cargos, o sea, hay monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, y cada uno de ellos depende también su índice glucémico para ver cómo lo vas a desdoblar. Entonces, la lechuga es un carbohidrato, las uvas son un carbohidrato, la berenjena es un carbohidrato. Entonces, más bien hay que conocer que es una gama muy amplia de carbohidratos. Porque si escuchas cargos, ¿qué pensamos? Pasta harinas,
1: pan, pan,
3: no, pan,
0: tortillas no, esa es una, una pequeña parte de lo que realmente es el, 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 el contexto el, la situación de carbohidratos
1: oye, pero... pero bueno, a tu,
0: a tu pregunta que me decías de los dos grupos son los grupos, en, una, en un poquito más alto en, en, en glúcidos, o sea, sí van a venir pasta, ravioles en el Saita Navidad, pasta, ravioles en el en Navidad, no, tamales, ese es el grupo uno de hecho, los tamales entonces, si comes de este grupo, no hay ningún problema a libre de demanda, lo puedes mezclar todos esos elementos, y si quieres comer del grupo 2, sin problema, pero tienes que esperarte una hora. Y también, si lo no piensas, te va mejor porque te das oportunidad a tu organismo a que también el, lo del grupo 1 se pasen un poquito al día, pero se a llevar, así, bueno,
1: <risa> Pero bueno, eh, luego nos, aquí están mencionando mucho los romeritos y el bacalao, eso es más del centro de México y aquí tenemos pacientes pues, de toda la República que nosotros no comemos eso, eh, esto se puede adaptar a diferentes sí. regiones, ¿no? Sí, sí de hecho,
0: lo que decimos siempre es, a ver, esto es lo que acostumbramos de manera general en, en México, si tú comes otra cosa y tienes acostumbrado a comer otra cosa, no, nos dices qué es y te decimos en qué grupo meterlo. Claro. Y de esa forma entonces puedes hacerlo sin ningún problema. ¿no? Hay gente que me dice que come lentejas, ¿no? Pues eso se es en bueno, De igual forma lo <risa> ¿Pero eso
1: pone ¿En la, pone la cartera,
3: cartera, para,
0: cartera? ¿Sí? <risa> para que <risa> tengas dinero todo el año. De <risa> eh, no, decimos cómo consumirlo. Y sí, eh, eh, cualquier platillo que tú quieras mezclar en esa, en esa época, te decimos, con, bueno, en esta fecha. Te decimos en qué grupo va y lo puedes comer sin ningún problema.
1: Siempre, yo soy de Guanajuato y el, en mi casa es muy común que hacemos tamales sí. o a un cabrito.
0: Ah, perfecto, eso es para el grupo 1 Acuérdense que decíamos también anteriormente Que los tamales no es un problema Como tal, pero ya se fue viciando Sí. Y ya realmente pues ahorita Los tamales les ponen azúcar, les ponen frutas ¿No?
3: Rellenos de queso sí. crema es Con de sartamora de
0: Sí, el la que sí. tenía relleno de queso crema con sartamora es algo de pero la
1: idea de eso, es A veinte
0: justamente...
2: nada más es cierto
0: A Tomen en cuenta El hecho En el que Si sí pueden consumirlos Les decimos Cómo mezclarlo Y no tienen Ningún problema ¿Qué comen En tu
3: casa eso? En el mío Es más tradicional Pavo eh, Romeritos han hecho hasta rollo de carne, relleno de tocino, o sea, varias cosas así, pasta, pasta. ensalada de manzana, es súper tradicional. en Asu ah, es queretana, ¿eh? Queretana, es de queretana, de corazón. Es
2: cretana, cretana. ¿Y tú? ¿Qué quieres el estado de México? Yo creo que yo también es más pavo, bueno, yo siempre elijo pavo, eh, como que llevan muchas cosas, pero pueden llevar hasta camarones... Este, pasta, así no puede faltar y de sí. de manzana, y el salada salada de latina tío. siempre. Pero yo
0: siempre me voy por el pavo y alguna pasta Hay gente que también, y yo lo he escuchado, que dicen ¿Sabes qué? Es que en esa fecha es cuando nos sí. reunimos, la familia nos vemos muy poquito y no queremos desgastarnos para hacer de comer y tal. Y pedimos pizzas en diciembre, no hay problema. ¿no? O sea, sí. incluso ese tipo de situaciones nos dicen: Se dices, puede
1: acomodar. Decimos,
0: bueno, llevarlo, tal, claro. Pero,
1: Oye, y el ponchecito
0: pues igual y de igual forma es un tema porque tiene todo porque
1: ¿no? tiene azúcar ¿no?
0: tiene azúcar y, no, no y filoncillo, filoncillo ¿no? y frutas, hay un
1: montón de frutas y caña
0: fíjate tú todas las frutas eh, que te comas es mejor comértelas con cáscara y lo más crudas posibles hay frutas que no es posible comértelas con la caña la, la piña o la caña sin embargo eh, ahí en el ponche que están todas las frutas cocidas dices eso sí es una bomba, porque realmente eso sí te va a levantar el tiro de glucosa si te tomas un ponche. Te vamos a decir también cómo tomarte el ponche y en ese momento qué combinar o qué no comer para que no haya problemas con, la, con el proceso de los lípidos que te puedas comer en ese momento. Porque esa es una realidad. Siempre lo vas a hacer y se te antoja. Aunque no sea tal vez diciembre va a ser, te va a antojar algo que... no sé, mueres por eso, ¿no? pero tienes que saber cómo combinar lo que comer después entonces la idea que proponemos siempre es que sepas cómo comer en cualquier circunstancia y sepas cómo mezclar las cosas sin ningún problema
3: yo creo que es muy importante también recalcar que esta dieta no es como para todo el mes de diciembre Ajá, es nada más para pues esos días que tienes pues tu cena o alguna en el trabajo o algo así
1: o sea por ejemplo si tengo una cena de mi trabajo el viernes y tengo una posada el sábado, ¿cómo le hago pues yo creo que
3: ahí Pues sí podríamos decirles Bueno, ¿qué va a haber, no? Tal vez, como habíamos dicho Todo el día hacerlo de tu dieta Y ya a la hora que va a ser tu posada O que va a ser la cena Pues ver cómo podemos acomodar también O sea, no pasa nada que
1: Sean dos días de mi semana Que yo estoy comiendo esos alimentos Pues no va a haber un gran
3: Efecto negativo en la dieta Si no lo haces de manera Tan frecuente
0: Pero vamos a ser sinceros O sea, en esas épocas no los 31 días, las 31 cenas.
2: O, sea, o sea, no, no todos días es eso. Ajá, sí, claro. O sea,
0: en tu, en tu vida, en tu rutina cotidiana, pues sí puedes llevar el plan de alimentación que te proponemos. Ya si tienes evento en la noche, bueno, te apegas a la dieta mm. en la mañana que tú no es la realidad. Y sí, puedes tener tú todas las posadas, ir a todas, que son nueve, ¿no? Y de igual forma, hace nueve días estar saliéndote de la cena y tú en tu desayuno y tu comida, pues llevas el programa de alimentación sin ningún problema. Uh -huh. Y aún así es lo que te decimos, aún así va a haber un, un avance o mínimo un un, 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 un mantenimiento ¿no?
2: pero sabes que algo que nos dicen mucho en consulta es no, ya no tanto la cena porque muchos también dicen no, ya la cena no tengo problema pero el otro día el recalentador oh, sí. ¿no? que el recalentado para todos es así, peor que la cena porque sí, la, sí, la cena todavía se puede controlar pero en el recalentador no Entonces, sí. Ese, eso sí ya es otro problema
0: de igual forma pues sí. Sí, sí, se lleva a cabo la dieta la... dinámica y no tiene ¿Sí? mayor problema con eso ahí yo creo que también lo que les pega mucho a la gente es que tal vez es pues, la desvelada ¿no? o que se les pasearon claro. las cucharadas el día de ayer, día de ayer <risa> y, pues al día siguiente se te antoja comerte eso, sin problema por eso no hay ningún problema y pues ya tal vez se recalentado de ese día pues sí es todo el día, no No hay problema pero de igual forma, no, es todo, no son todos los 30 mm,
1: todos los días, días. Sí, mm -hmm. y ni todo el y día cero. porque si ya lo hacemos y de esa manera decimos 31 días y a lo mejor vas a tener eventos una semana, o sea, una tercera parte de ese mes, pero no es todo el día entonces sí decir me mantengo, bajo un poquito, incluso a subir 4 o 5 kilos sí, en diciembre por dos semanas que me porté bastante mal, pues sí es de preocuparse y hay que tomar en cuenta que en México tenemos el primer lugar de obesidad eh, infantil a nivel mundial y el segundo en adultos entonces, aparte de las enfermedades estacionales que estábamos también hablando la vez pasada, que combatirlas con un índice de masa corporal en obesidad sí, no. versus un índice de masa normal o una grasa saludable es muy diferente en hacerle frente a ese tipo de eh, enfermedades, ¿no?
0: A ese y a cualquier estímulo patógeno recordemos que la única forma de protegernos ante cualquier estímulo infeccioso es nuestro sistema inmune. Todas las fórmulas blancas que tenemos, desde nuestro sistema linfático, desde... Los linfocitos, leucocitos estas, estas células que son Guerreros, que son soldados Y que están pendientes todo el tiempo Porque tú no sabes Pero cada que sales a la calle Cada que te metes el cepillo de dientes Para lavarte los dientes ¿Sabes cuántas bacterias hay en el cepillo de dientes? Cada que pisas eh, un tapetito que está húmedo que está mojado ¿sabes cuántos protozoarios hay ahí? en
3: lugar de desinfectarte
0: no, realmente, este, realmente tú no te das cuenta pero tu sistema inmune todos los días cada minuto está protegiéndote ante estímulos infecciosos que entran a tu organismo la forma adecuada de evitar o de frenar cualquier infección cualquier problema es con un sistema inmune bien protegido ¿y cómo, te, cómo llevas eso? con la alimentación adecuada no hay otra ¿no? y ya nos lo han dicho mil veces pero no queremos este escucharlo <risa> y pues muchas veces atendemos ahora ¿no? a situaciones alópatas es decir tienes diabetes tipo 2 porque te ocasionaste un problema uh, por comer mal cierto tiempo y lo primero que hacemos es medicarnos ¿no? algún antipoglucemiante o algún tipo de, de elemento que evite tiros de, o picos de insulina y tiros de, de glucosa perdón picos de glucosa y tiros de insulina pero el problema o la etiología sigue siendo metabólica mientras no cambies tus hábitos alimenticios pues estás condenado a tomarte los medicamentos toda tu vida porque no corregiste el problema de raíz, ¿no?
1: Y qué bueno que mencionas lo de la parte de la diabetes, porque estamos hablando que en diciembre es una carga glucémica bastante pues los alimentos raíz. y si tú eres persona que padece diabetes. Es increíble lo que le vas a meter de glucosa y lo terrible que puede ser incluso para complicaciones crónicas, ¿no? ah, Y mis compañeras educadoras también no me dejarán mentir las complicaciones que podemos tener, tanto agudas como crónicas. crónicas.
2: Claro, en el momento igual no sienten
0: nada, sienten súper bien, pero después se que acabas de mencionar, eso es una realidad. Eh, hemos escuchado ahí con los pacientes que nos dicen esto. Hay personas que tienen resistencia a la insulina o diabetes. Y nos dicen, ¿sabes qué, Eduardo? Lo que pasa es que no voy a comer nada hasta la cena porque me quiero comer pues, la ensaladita de manzana Ay. que me gusta y todo. No hagan eso, por favor. Las personas con diabetes, con resistencia a la insulina, lo peor que pueden hacer sí. es hacer ayunos si tienes diabetes. El ayuno intermitente, el fast y todo esto, es una estrategia que están tomando para nivelar ciertas hormonas de control. No lo van para bajar de peso realmente. Y es una práctica que se... Lleva desde hace siglos, ¿eh? o sea, el Imperio Romano lo hacía y yo cenaba nada más. Entonces esto no es nuevo, más bien la tendencia lo saca a la luz nuevamente. Pero no podemos nosotros como profesionales de la salud recomendarlo de manera abierta cuando no conocemos si el individuo tiene una, un problema metabólico. Si tiene resistencia a la insulina, tiene diabetes y no ayuna, o sea, se si habita 14 horas de ayuno, pues obviamente va a estar 400 de glucosa cénica, ¿no? entonces por favor, no hagan eso si tienes diabetes o resistencia a la insulina y quieres comerte algo en la noche dulzón mejor nos avisas, te decimos cómo hacerlo con esta navideña y va a permitir hacértelo sin que sufras picos de insulina de glucosa porque muchas veces hay gente que me dice "Chinga, amanecí con 400 de glucosa las personas que nos han llegado así y dicen, bueno, pero al día el día siguiente tuve 280 sigue habiendo un problema lo que pasa es que dices, bueno, es que bajó 120, o sea ya tienes un problema el hecho de que tengas más de 200 ¿no? No. Sí. la idea de este también es tomar en cuenta que esa catarsis ese, esa situación que nos va dejando como libre el paso hacia las cosas no es nada buena porque cada vez como decía Laura te va originando un problema, un problema que cada vez se va haciendo más grande y tú te vas adaptando a ese problema más grande hasta que truenas
1: porque estamos hablando que también vas a subir. Si tienes persona, eres persona con diabetes y sube tu glucosa, van a subir tus triglicéridos. Exacto. Va a haber un problema también otra vez en colesterol, en hígado graso. Y no sería mejor, eh, eh, ¿cómo se llama? Objetivo, propósito de año nuevo, empezar con menos medicamentos. Que claro. hay una glucosa dentro de rangos control, ¿no?
0: Y, y me causa un poquito de hilaridad, realmente. Y no por faltar el trato a nadie. Pero sí, hay veces que. Le echamos en más miedo a una situación que se presenta novedosa cuando llevas con hipertensión 20 años, cuando llevas diabetes 20 años, que tienes hígado brazo, que ya no tienes un pie, ¿no? que ya tienes insuficiencia cardíaca incluso por el problema, pero nos da tanto miedo el coronavirus. ¿no? Sí, sí, me explico por dónde va? Sí, sí. O sea, durante 20 años tienes un problema fuerte. Pero veo que sigues comiendo mal. Y de repente llega una situación que sí le prestas más atención que lo que ya te deterioró 20 años. Y eso es... Porque una persona que tiene 20 años sufriendo con una, un trastorno metabólico así, se puede tal vez aminorar el problema ahorita, pero de esos 20 años ya la secuela que te dejó, ya no se va a salir Tu hígado, tu vista... O sea, muchas veces piensan que tener diabetes nada más es que... ¿Haces coraje si te sube la glucosa? No, por supuesto que no. Tus ojos sufren desde los primeros meses que te empiezas a tener diabetes. Tus pies, por supuesto que no llega, no hay no rigas de manera adecuada en eh, la sangre en tus dedos. Empieza a ver este no y, las suprarrenales, por supuesto, las la renales son las que sufren más.
1: ¿no? Y esto que mencionas, todo esto que menciona Eduardo, son complicaciones crónicas de la diabetes y se presentan mayormente en personas que tienen glucosas crónicas de 280 hacia arriba. Si estas personas que llegan con sus en 400 y que dicen, no oh, voy a esos 80, pues estás a nada de una neuropatía, de como dicen, tener pie diabético, de sufrir insuficiencia renal, esas son las complicaciones crónicas, aquellas que son irreversibles y van a, a causar un daño a un órgano o a un tejido. Las agudas son aquellas que se presentan en el momento y que se pueden controlar, pero que si no haces nada para ir controlando esas agudas, las conviertes en crónicas. Entonces, si en diciembre hacemos esto de no cuidarnos, podemos tener una complicación crónica. Sin embargo, si cuidamos el que hoy me, eh, tengo una cena, pero desayuno y como normal... Nada más en la cena salgo tantito como lo que me estás mencionando dentro de lo permitido, mi glucosa se va a mantener
0: en lo mayor en lo
1: posible. Y eso está hablando de las personas con diabetes, pero igual las personas con hipertensión, como mencionabas, en las personas que tienen otro tipo de complicaciones.
0: Y va muy de la mano realmente el problema de, de, de la hipertensión con el sobrepeso de obesidad, porque entre mayor volumen de plasma tienes en el cuerpo, por supuesto que tu corazón va a tener que friccionar más fuerte sobre tus capilares, que forman hipertensión. Sí existen problemas a nivel glomerular en, en, en el riñón que ocasionan eh, problemas o desajustes en, en, en la presión cardíaca. Sin embargo, eh, se puede decir que el 75% de los casos de hipertensión en México van relacionados con sobrepeso o obesidad, que de la mano también va con diabetes o resistencia al insulina. Y, y la realidad es que también decías que cuando tienen diabetes empiezan a sufrir eh, a nivel renal, ¿sí? y si encima de eso hay una inducción de un medicamento, de una hormona sintética, por supuesto que quienes son los que trabajan? No, doble los riñones. Ajá. Y hay una, un parámetro ahí que se llama tasa de filtración glomerular, que es la que determina cuánto están filtrando tus riñones de acuerdo a tu área o a tu volumen. Es una, es una fórmula muy sencilla que la puedes determinar tú, de acuerdo a tu estatura y el volumen de peso que tienes, determinas qué tasa de filtración glomerular tienes. Muchas veces yo me han traído análisis clínicos para revisarlos y pues ves que la función renal está bien dentro de los parámetros, pero la gente se espanta porque dice, Eduardo, tengo 25 de filtración glomerular, pues sí, porque pesas 200 kilos y mires unos 1.70, ¿no? Obviamente, tu riñón, esto quiere decir que tus riñones tienen una sobrecarga. No tienes un problema, como evidentemente está aquí, pero esto, por supuesto, que es un contrato seguro a que en unos años vas a también tronarte los riñones, ¿no? Pero no se preocupes, sí, sí, <risa> lo refresques con azúcar y eso, porque muchas veces ¿Sí? la gente me dice, no, no, es que la coca sin azúcar sabe bien fea y se están tomando la Coca-Cola regular, ¿no? Y ves la acantosis increíble aquí, por supuesto que no hay que profundizar mucho si ante la evidencia también existe un problema como ese. ¿no?
1: Sí, o sea, no todas creo eh, ¿por, no ¿Por qué recomiendas tanto los refrescos light? No es que los recomendemos, no, no es a fuerzas, no, no sí, es sí, no sí, Es una opción es un para masazo. sustituir. Que a veces nos cuesta mucho dejar las cosas dulces. Eh, pero pues es otra opción diferente, como dice Eduardo, porque siempre, aquí estamos hablando de cosas ricas, ¿no? de, de que ya viene diciembre y queremos comer, sí, pero comer adecuadamente pero nunca olvidemos que en fitness siempre busca un objetivo de salud, siempre, siempre, siempre ¿no? entonces, ¿por qué esperarnos hasta enero como propósito de año de bajar de peso? si puedes tener ya un propósito desde diciembre, de no subir este diciembre que, que muchos se ponen ese reto o sea, que dicen,
2: si ¿sí puedo mantenerme o cuidarme en diciembre, o sea, resto del año sí. perfectamente lo puedo hacer, se pone ese como reto así de, lo tengo que lograr en diciembre y sí, y eso sería
1: un reto muy padre, lo que pues, está diciendo Miriam, porque mm -hmm. cuando vas postergando las cosas, decirlo sí, hago en enero pero dices, bueno, después de la rosca y la verdad nos dicen oh, no sé si ustedes les pregunta pero a mí sí ay como nuestros luego han de estar llenísimos de dinero pues te creerás que es hasta febrero sí, después de sí, los tamales sí, no más, ya en varios años que sí. es hasta
2: febrero que empiezan a después tamales. de los tamales Ajá. entonces nosotros estamos hablando de un incremento
1: de diciembre pero no estamos tomando en cuenta el que tienen en enero Ajá. entonces pues de dos meses que ya lleves como hace 7 kilos pues sí. haz este reto que nos está diciendo Miriam de es por qué no empiezas importante. en diciembre, diciembre de cuidarte ¿no? de mantenerte
0: ya, pues, también, también tomen en cuenta ese hecho que cuando estás en un programa de déficit calórico pues tal vez sí es difícil llegar a un diciembre porque te cuentan los gramos, las calorías, ¿no? pero no, aquí es abierto a las cantidades, tienes hambre, comes, entonces la ventaja. ya no es tan difícil estar contando ahí los gramos, no pues entonces te damos esta opción de combinar las cosas que te gustan en diciembre, en la cena o en las posadas, pues es más dinámico o más fácil llevarlo, que si te dijeron es que ahorita nada más me toca 100 gramos de queso panela no y lechuga.
2: Y a mí ya en consulta me preguntaban Oye, pero es que yo ya sé que es muy pronto Pero ya estoy pensando en diciembre y navidad y eso y yo, ah, no, no te preocupes, te vamos a dar una lista En la que vamos a separar los alimentos Y vas a poder comer prácticamente todo lo que es más común Ah, qué, okay, qué bueno ellos. era como una chica Pero sí queremos
0: hacer énfasis en eso Porque muchas veces eh, no nos lo preguntan Y... Se quedan con la idea de que no sí, es entonces posible. Entonces se van, ya se... no
2: la no quieren seguir porque dicen, no, ¿cómo lo voy a hacer? No voy a poder seguir esto así de solo poco menos. Sí, no. sí se van, se desde, van. Ahorita, desde octubre, entonces, van de noviembre. Nombre? Desde antes, entonces, mm. ya se adelantó mucho desde octubre, pero pues sí, está muy bien porque tiene planeado seguir.
0: sí claro. Y ¿verdad? es por eso que queremos hacer énfasis en, en ese tipo de dinámicas. Eh, repuntando en el tema de diciembre porque ya hemos visto, o sea, nos han retroalimentado mucho los pacientes con esa duda y pues por eso es que queremos dar a conocer que sin ningún problema se puede llevar un plan de alimentación en diciembre, como el nuestro o sea, que es abierto, que no tiene tantas restricciones y todo esto Ya Sí, ya que estamos a
1: punto de terminar este año y estamos a nada de diciembre no ha sido un año bueno en general para sí, todo no, los Decir, para México, para todo el mundo, pero pues un propósito o una buena manera de cerrar un año es que lo termine saludable, porque si no seguimos con estas complicaciones, estas enfermedades metabólicas que invaden a México y que por desgracia, de, como mencionamos anteriormente, nos atacó el COVID no solo, o sea, una población, una población enferma. Entonces, sería muy bueno que la población en México ya no fuera una población enferma y, y tuviera un mejor frente hasta ante este tipo
0: de situaciones. Y eso yo, quiero hacer énfasis en lo que acabas de decir. Yo he visto muchos análisis que han hecho acerca del coronavirus, cómo hubiera sido mejor hacerle frente a, desde un punto de vista eh, médico, hospitalario, etc. Pero yo no he visto que nadie haga el análisis, cómo hubiera sido el impacto en México del coronavirus si no hubiera tantas personas con trastornos, con epidemias como diabetes, con cardiopatías, con insuficiencia renal. ¿Qué hubiera pasado realmente? si nuestro sistema inmunológico propio de cada persona hubiera estado al 100%. Ese es el análisis que que, que que tenemos que plantearnos y en el 2021 o 2022 o cuando sea que ya nos deje este bicho, pues entonces tomar en cuenta que lo mejor que podemos hacer es siempre estar con un sistema fuerte para que así sea COVID-19, 20, 21, lepra, cáncer, lo que quiera, no cáncer. Pero cualquier estímulo <risa> infeccioso o patógeno, tu sistema inmune se, se, se pueda defender de manera adecuada. ¿no?
1: Sí, claro. Aparte de que, como mencionas, el estar frente a cualquier tipo de situación, alguna enfermedad, es muy, muy, muy diferente, ¿no? Sí. Entonces, aparte de que la calidad de vida y el gasto es, es mucho menor de medicamentos.
0: Pues hay una, hay una un parámetro que se llama cuáles, eh, dimis y cuáles. Perdón, si, si estoy pronunciando mal donde determina en valor monetario cuánto se gasta una persona desde que le diagnostican una enfermedad autoinmune como bueno, algo, cualquier tipo de enfermedad. ¿Cuánto se va a gastar esa persona desde que, desde que se enferma, por así decirlo, hasta que termina sus días? Y obviamente con una persona con diabetes tipo 2 que no solo le cuesta a ella, también le cuesta al Estado. Porque imagínate cuánta lana se gasta el Estado para tratar este tipo de enfermedades que se derivan de trastornos metabólicos como la de diabetes tipo 2. ¿Cuánto se gasta el, el dueño de la empresa que contrata a algún empleado que tiene diabetes tipo 2? De inicio de cuentas va, va a rendir menos, porque este enfermo tiene que ir a sus consultas, va a trabajar menos, se va a ausentar más, tienes que pagar un seguro médico más caro para, para poder tener al, al, al paciente trabajando contigo. Entonces, realmente es toda esta situación de... La lana que te gastas, que se gasta el estado de ti por estar enfermo, repercute muchísimo más a nivel nacional que, te lo prometo, el hecho de, de dejar de construir un aeropuerto. ¿no? Pero no lo vemos así. O sea, realmente si invirtiéramos de manera adecuada en una cultura para estar más sanos, o sea, no para atender problemas que, que llegan a existir, sino para prevenirlos, estaríamos definitivamente del otro lado pero no lo queremos ver así. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar. Y ahorita lo que proponemos nosotros es la parte de nuestro conocimiento que queremos brindarles es mediante la alimentación para llegar a ese tipo de objetivos. ¿Cómo ven ustedes?
1: Bueno,
3: pues sí, es que la alimentación es básica. ¿no? O sea, cualquier enfermedad o la mayoría se, o se producen por una alimentación sí. inadecuada, como ya lo dijimos, entonces... Y yo creo que los nutriólogos somos los encargados o uno de los principales para poder fomentar una... Pues una cultura y una prevención.
0: Y miren, no, no hay que irnos muy lejos, o sea, no solo porque siempre pensamos así, es que estás comiendo mal, pero nos olvidamos de la parte bioquímica. O sea, si estás comiendo de manera inadecuada en combinaciones, por supuesto que vas a tener un, una movilidad en la microbiota humana. Entonces, al haber más virus que bacterias o más bacterias que virus en tu organismo, caes en un proceso inflamatorio en el que ya de por sí existe el hecho tus células adiposas se van a inflamar generas macrófagos en tu sistema inmunológico que inflama o es proinflamatorio de esas es células en adiposas entonces ya por el simple hecho estás predispuesto a que almacenes más energía de la necesaria y empieces a subir de peso no nada más es que me estoy comiendo mucha comida estoy comiendo más y, no, cuando cuando... y es
1: que debemos tomar en cuenta una realidad es que los semáforos están cambiando en, muchas, en muchos estados de la República y puede ser que incluso no podamos festejar sí, Navidad, y que familias y que tengamos que volver a estar en cuarentena. Pero si a eso le sumas que es diciembre y en la cuarentena mucha gente subió, o sea, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera un enero? Rodando todas, todos, ¿no? Pero eh, como decíamos, un reto es cuídate, esperamos que no suceda esto de volvernos a encerrar todos, pero pues si llega a pasar también es muy bueno tener un apoyo como este, de que si sí puedo comer algunos alimentos que comemos en diciembre, que no sea tan malo, o ta, tan negativo esta parte.
0: Oye, como el sé no si les llegó, está buenísimo, del doctor Gatel donde dice en esta navidad está prohibido cantar la canción de ven a bueno, mi casa, casa esta está... es una serie de situaciones que tenemos mucho ingenio para hacernos reír entre nosotros los mexicanos pero yo creo que también tenemos que poner un poquito de conciencia para hacer bien las cosas ¿no? No nos interesa aquí demeritar ningún programa de alimentación, ningún sistema, pero nosotros proponemos uno a nivel científico. Como siempre, vamos a poner ahí la, la bibliografía al final de este y de los, todos los que hacemos para que si ustedes quieren informarse un poquito más, por favor, se avienten la bibliografía. Todo esto que hacemos es asentado científicamente y la ciencia es imparcial. Lo que les decíamos anteriormente, yo no sé por qué hay doctores que se pelean en TikTok entre ellos. O sea, pues la ciencia es una, ¿no? O no sea. Sé porque haber como no dos eh, situaciones diferentes a partir de, del mismo origen que es la ciencia pero bueno es por eso que si sí quiero decir que no queremos este
2: pues de meritar ningún problema y también les pasamos la
0: bibliografía para que ustedes eh, se enriquezcan eh, a nivel conocimiento y todo esto. En una ocasión subimos a redes sociales una publicación que no le cayó muy bien a algunas personas.
1: Que no vamos a mencionar, que no que vamos, vamos a mencionar. Entonces
0: mucha gente nos pedía, ¿vale? ¿Y dónde está Pues, pues pasamos la bibliografía. Y nos decía, pues sí, pero ¿dónde? ¿De qué página? No, maestro. o sea, ahí te pasamos el libro, pues te, te dejamos a que te enriquezcas y que tengas conocimiento, avéntate el libro que nos aventamos nosotros, o sea, el Strayer, que es una biblia, pues no te voy a decir en qué página lo leí, avéntatelo todo y después platico. a buscarlo
1: en el índice.
2: Sí. De hecho, este, yo quería comentar otra cosa, de lo que hablabas sobre que ya, que tengamos en cuenta que a lo mejor nos podemos volver a encerrar, o sea, que nos puede cambiar el semáforo y encerrarnos otra vez, y como en en estas fechas que vienen de diciembre y de cenas. Eh, yo lo que me he dado cuenta ahorita de que retomamos las mediciones, este, que mucha gente pues, estuvo encerrada en sus casas y que no salían para nada, eh, se pudieron mantener hasta mejor, ¿eh? o sea, hasta seguir mejor la dieta, porque llegaban a la medición y era así de, este, no, yo hasta la pude hacer mejor. O sea, yo no saliendo de mi casa, este, yo ahí puedo tener... Eh, lo de mi dieta y ya y es que eso es algo muy importante o sea no te compres en el super cosas que el no nivel, eh. o sea cómo va a ser super compras lo de tu dieta pero aparte ay por si un día se me antoja una galleta o un helado bueno, entonces lo compras litros, ahí cercos. lo tienes Obviamente, un día se te va a antojar, o si sea, te lo vas a terminar comiendo. Entonces, no lo compres. O se ve al súper con tu dieta. Compra lo de tu dieta. No compres cosas de más por sí. No. Y así no tienes la tentación y también una sugerencia es que compres lo de la semana
1: porque luego se Así te no quedan
3: no y ¿Sí? yo siento que cuando empezó pues todo esto de la cuarentena entramos en pánico y todo lo que hicimos o lo ¿Sí? ¿Sí, que hicieron muchas personas fue que si yo <ríe> <queda, si ríe>
1: sea, si no pudiera hablar con el
0: video del pasado de marzo me que no compres papel de baño no compras papel de baño no o sea
3: pero, pero es yo, pero... que para de papel de baño, también pues que gancitos, que ah, pasta, pan, pasta todo así? empezaron a, a comprar y se acabó y pues ahí lo tenían y obviamente pues sí, se dieron de terminado? peso, claro. Pero,
0: hay una realidad que hay dos tipos de, de ver las cosas de, de, de diferente perspectiva de acuerdo a las personas, porque si sí hay gente que nos decía, ¿sabes qué? No, pues yo me compraba mi súper, mi comida me fue súper bien, aquí en mi casa hice mi dieta súper uh -huh, bien, exacto, me sí. siento mejor, ya bajé los niveles de cosa, colesterol, todo pero viene la otra parte, otro, otro número de personas que tenemos que nos decía, sabes qué Eduardo, es que tengo tanta ansiedad por lo que está pasando sí. Que, sí, sí, que definitivamente sí. tenía que comerme una galleta gansita entonces, sí. de repente sí tienes que también apoyar esa situación porque sí claro, si o sea, claro. esta dos. presión, esta ansiedad que puede generar la incertidumbre en la cual estamos en, por supuesto que te pueda, pero lo que podemos decir ante eso es hay dos formas de, de, de atacar una situación como la ansiedad. La primera es con cantidades abiertas. O sea, en este programa tú puedes comer. ¿Tienes hambre? Come. Tal vez de esto, pero come. Es difícil, es diferente que de plano te diga no, nada más puedes dos menos, 30 gramos. ¿no?
3: Entonces,
0: bueno, esa es una forma como de, de, de atacar la ansiedad. Y la otra forma también que proponemos es que esto se empieza a ver rápido. ¿eh? O sea, en la primera semana se empieza a ver un cambio y te motiva a seguir echa, a seguir echando Aún así yo sé que hay personas que sí este pues no, no, no le es fácil llevarlo. Aún así, si empiezas a ver un estancamiento, una meseta, una estabilidad y que no avanzas en el peso, en la talla o así, no es porque no se, esté, se siga buscando el, el objetivo hacia abajo. Lo que pasa es que tu cuerpo también tiene que reconocer cierto peso, una meseta, después otra baja y así. El metabolismo basal identifica muy rápido la cantidad de calorías que tu cuerpo puede o no procesar. Entonces, si tú pesabas 100 kilos y te bajamos 20 kilos en 3 meses o en 4 meses también tenemos que nuevamente estabilizar por así decir un tiempo esos 80 kilos porque si no tu cuerpo va a seguir reconociendo en el periodo basal de los 100 kilos entonces se trata y siempre lo hemos dicho una baja una estabilización una baja siempre hacia abajo para garantizar que no se recupere el peso que perdiste en su totalidad y eso es lo que hacemos también en estas fechas porque de qué te sirve que empezaste en enero, de enero a octubre súper bien, bajaste 60 kilos y ahorita en diciembre te lo vas a aventar y mal y empieza a ver una ganancia de peso, ¿no? Por eso siempre, pase lo que pase, fecha o evento que haya, nos avisas y te decimos cómo salir adelante en ese tipo de situación.
2: Sí, y no dejen de ir a sus mediciones. Eh, ahorita estamos cuidando todo, estamos desinfectando todo entre cada paciente, entre nosotras. Entonces, no dejen de ir a sus mediciones, porque luego pasa que dicen ay, como ya la estaba rompiendo, he ido a mil cenas, este, pues no, obviamente subí, no, vayan de todos modos, para que se den una idea de cuánto fue eso que subieron y que después que ya la retomen, veamos también cuánto bajan porque muchas veces así de no, es que yo subí, mejor y hasta que la haga bien voy entonces no, no tenemos el punto real de referencia, entonces sobre todo, no de
1: para ser. los que van a bueno, sobre todo los que van a a seguir en diciembre y que están en enero y que si por una o otra cosa como dice Miriam, se portaron medio mal medio bien, no, tengan miedo no, 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 porque me vas a no, no regañar no, nos no, si lo así no, que no, 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 yo no, no, nos no,
2: Ustedes no
1: por, la Sobre todo porque dicen Es que lo postergo No voy en enero porque me da vergüenza Ajá. Y voy hasta febrero Entonces sí. en febrero Dicen es que ya medio me porté bien en enero pero Ay, ya no vieron... Es que tengo tanto, es que tú ya no viste en realidad cuánto en cuánto estabas en enero y cuánto es hacia febrero. Y pudo haber sido buena cantidad, pero si estás comparando con hace dos meses, que a lo mejor te estabas portando súper bien y este lapso de portarte mal nunca se, se midió, ¿no? Uh -huh. Entonces... Mm, Sí, es como una invitación, como dice Miriam De acudir, de verdad No no hacemos nada no Aparte,
3: el ir a medición también te motiva Te Exacto. motiva mucho Y sí, eso hace ah, que ah, quieras sí. seguir
2: haciendo Exacto. las cosas O te motiva a que dices Ay, tengo que ir a mi medición
0: Ya no lo voy a romper o así. Mm. Sí. Pero bueno, sí los invitamos Estamos siempre ahí al pendiente de, de, de su visita ah. Tampoco queremos eh, forzarlos a decir si es que claro. no quieren salir uh -huh. aún de su casa. Nosotros, como bien lo dicen ellas, tenemos todas las medidas de bioseguridad para evitar algún tipo de propagación, de, de enfermedad y todo esto. Entonces, no hay ningún tema por el hecho de que estén ahí en la, la oficina. Estamos desinfectando a cada rato y todo esto. Pero, Espaciamos en la tienda sí, también,
2: cosas. nunca hay gente... Sí, eh, no, no, no metemos tantas
0: personas para que no haya... A, aglomeraciones Aglomeración. Uh -huh. y lo, pero sí tengo que hacer hincapié en esto, tengo que decir que si aún tú no estás seguro, convencido de salir a la calle para, para cualquier tipo de situación no hay problema, podemos seguir llevando tu programa de alimentación eh, vía online, online ¿no?
1: y pues yo creo que estaría muy bien ahí con nuestras redes sociales estarlos monitoreando sí. y vamos a estar qué les parece estar checando ahí que nos eh, compartan sus historias de quién sí está sí,
2: sus sí, cenas de etiquetar. navidad qué comen
1: de
3: navidad sí, siempre preparan algo de
2: recetario navideño que está súper rico pueden etiquetarnos para que veamos cómo les quedó
0: sí 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 y con el recetario que damos en Navidad, pues les va a ir bastante bien para, como les decía, pues quedar bien ahí con la suegra, si es que quieren quedar bien. <risa> que o sea, la ¿Sí? verdad es sí, que sí está muy dinámico y muy rico lo, lo que mandamos de recetas en esas fechas. Entonces no se van a quedar con ganas de probar lo rico en, uh -huh. en, en, en esas fechas. Y
2: sin remordimiento. Exacto. Es muy importante. <risa>
0: Pues muy bien, entonces eh, bueno, queremos eh, dar a conocer qué es lo que pasa en diciembre, cómo es que llevamos a cabo nuestro programa de alimentación en este tipo de fechas. Eh, como siempre decimos, eh, nos interesa mucho eh, su retroalimentación, su, su forma de, de decir sus, lo que les inquieta para nosotros desarrollar ese tema y proponer eh, el tema en, en mesas como esta. Entonces les vamos a agradecer mucho que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas. Lo que quieran escuchar, lo que quieran escuchar, también en, en conferencia por Zoom y todo esto para nosotros desarrollarlo y siempre estar pendiente ahí con ustedes.
1: Y si quieren saber más de cómo es la dieta navideña, inscríbete, estás claro.
0: a super tiempo
1: oh, de vas Ah, sí. Sí.
0: Pues, pues, todos los que sí. están
1: viendo no saben Están con nosotros,
0: pues, quédate Para que se pueda sorpresa Y quien no, pues anímate sí. Es mejor empezar desde diciembre Y un mejor fin de año ¿no? Perfecto, así es En nuestras sí. redes sociales Sí, sí en redes sociales En Facebook es Fitness Lifestyle MX Y en Instagram también Fitness Lifestyle MX Va a aparecer ahorita el canal de YouTube Para que también puedan escucharlo por ahí De Spotify y de todas las plataformas de escucha pues muchas gracias nuevamente. No, a gracias programas. a ustedes. Gracias, Miriam, gracias. gracias por venir. Sigan visitando, por
3: favor.
0: Les agradecemos que se hayan tomado el tiempo de escucharlo. Siempre estamos para aquí, para servirles. Yo me llamo Eduardo Cruz y nos vemos en la próxima.
3: Hasta luego. Bye. Bye.